0: Nimeni on Lucy Barton. Se on hyvin, hyvin rakastettu blokkaajien joukossa ja siitä on tosi moni kirjoittanut ja ylistäviä arvioita. Ja, ja tota, on ihan selkeästi ollut semmoinen niin viime vuoden käännöskirjoista niin monien suosikki.
1: Näin kertoo kirjabloggaaja Tiina Österholm, joka itse pitää kirjaluotsi nimistä blogia. Monien muiden tapaan hän on blogannut Elisabeth Stroutin kirjoista. Kirjabloggarit valitsevat vuosittain omat suosikkikirjansa ja vuoden 2018 blogistani ja käännöskirjapalkinto meni Elizabeth Stroutin romaanille, nimeni on Lucy Barton. Kirjabloggari Tiina Österholm kertoo, mikä häntä Stroutin kirjoissa puhuttelee.
0: Joo, siis Elisabeth Strautin tapa kirjoittaa on, on mielestäni jotakin todella maagista. että niin Hän pystyy välittämään todella paljon niin aikaisemmilla lyhyillä, ytimekkäillä lauseilla, niin, niin jotenkin, että et lukija päässään niin jatkaa niitä ja lisää niihin ne kaikki niin tunteet ja ne kaikki tarinat sieltä ympäriltä. Et, et hän pystyy tavallaan. Niin hyvin pienillä elementeillä niin tuomaan ihan valtavan ison maailman ja tota, just semmoista niin kuin rivien välistä lukemista ja, ja tota, siis se on sellaista, että kun mä aloitin Olive Gittrich kirjan, niin mä oikein niin kuin kihelmöi kun mä avasin sen, kun mä tiesin että mä voin luottaa siihen, että nyt mä luen jotain laadukasta ja mä, mä tulen, niin kuin olen vaikuttunut ennen kuin mä olin lukenut sanakaan. jotenkin hänen tapa kirjoittaa on vaan aivan mahtava. Ja jotenkin just se semmoinen niin inhimillisyys, mikä, mikä niistä henkilöistä huokuu. Ja, ja sit kuitenkin siellä on, siis on sellaista niin kuin, mä kutsun sitä, niin kuin, puhutaan niin maagisesta realismista, niin mä, mä oon keksinyt tällaisen, että tämä on tällaista todellista maagista arkikuvausta, että miten saadaan niin kuin, siis niin kuin vaikka pikkukaupungin arki kuulostamaan jotenkin niin maagiselta.
1: Elisabeth Strout on yhdysvaltalainen vuonna 1956 syntynyt kirjailija. Kotimaassaan hän on ollut jo pitkään arvostettu kirjallisuuden Pulitzer-palkinnon Strout sai vuonna 2009 Olive kittridge novellikokoelmasta. Suomalaislukijat Elisabeth Strout on valloittanut parin viime vuoden aikana. Romaani Nimeni on Lucy Barton ilmestyi suomeksi 2018 ja sen sisarteos novellikokoelma Kaikki on mahdollista tuli 2019, molemmat Kristiina Rikmanin suomentamina. Ja Kristiina Rikmanin kanssa puhumme näistä suomennoksista tässä kirjakerhossa. Romaani Nimeni on Lucy Barton kertoo Lucy Barton-nimisestä kirjailijasta, joka tarinan nykyhetkessä makaa sairaalavuoteessa ja keskustelee äitinsä kanssa jota ei ole tavannut vuosiin. Katkelmallisten keskustelujen ja takaumien kautta piirtyy esiin Lucy Bartonin tarina. Se on tarina amerikkalaisesta köyhyydestä. Lucy Barton varttuu lämmittämättömässä autotallissa tunnekylmässä kodissa. Köyhyys tekee Lusista silmätikun myös koulussa ja häntä kiusataan rankasti. Lucy kuitenkin onnistuu löytämään tiensä ulos kurjuudesta ja tekee luokkaretken menestyneeksi kirjailijaksi. Kyseessä on vain 160-sivuinen, mutta sitäkin tiheämpi romaani. Juonta ja pintatason tapahtumia tärkeämpää on, mitä tapahtuu ihmisten mielessä. Stroud kuvaa tunteita, muistamista ja ihmisten välisiä suhteita. Novellikokoelma Kaikki on mahdollista palaa Lusin lapsuuden maisemiin eli kuvitteelliseen M. Gashin pikkukaupunkiin. Siinä missä Lucy Barton on jättänyt nämä maissipellot ja talonröttelöt taakseen, monet hänen ikätoverinsa ja sisaruksensa ovat jääneet rakentamaan elämäänsä kotiseudulle. Heidän monesti traagiset tarinansa risteävät Lucy Bartonin tarinan kanssa yhdeksässä novellissa. Amerikkalaisen menestyskirjailija Elisabeth Stroutin teoksista puhumme nyt suomentaja Kristiina Rikmanin kanssa. Hei vaan, tervetuloa. Kiitos. Miten sinä,
2: Kristiina Riekman löysit Elisabeth Stroutin? Itse asiassa keskustelin kirjallisuudesta ystäväni Katja Kallion kanssa. Meillä on aika samanlainen kirjallisuusmaku. Hän oli lukenut englanniksi Lucy Bartonin ja sanoi, että se on ihana kirja ja mä hankin sen itselleni ja, ja sehän osuja ja uppos, niin kuin sanotaan. Ja tota, että tämä on ihan, ihan mulle sopiva kirja, että nyt tää pitää saada suomeksi. Otin kyllä selvää, että Otavalta oli ilmestynyt jo kymmenen vuotta sitten Strautin pieni romaani nimeltä Pikkukaupungin tyttö. Ja tietysti sit soitin heti Otavaan ja nyt, nyt, nyt löysin tämän ja haluaisin tämän suomennettavan. Ei sieltä kuulunut mitään. Sitten mä tarjosin Södikalle. Ei ne ollut kiinnostuneita. On se meillä käynyt, mutta ei se ollut kiinnostua Ja Tammelle ja sieltä sanottiin, että niin, se on niin hiljainen kirja. Ja mä hiljaa mielessäni kiroilin. No sitten meni, tää oli talvea ja sitten kesällä mä olin juuri tehnyt sopimuksen, että mä suomennan Asterlingreerin lastenkirjoja oikein sarja tulella. Niin sitten seuraavana päivänä että kyllä me nyt kuitenkin otetaan tämä Strout ja mä huusin, ja sanon, että mä käännän sen vaikka päällä, niin se sitten. koska mä tunsin, että se on kirja, joka sopii juuri mun tyylilleni. Ja mä jotenkin löysin heti lukiessani siitä semmoisen oikean kaikupohjan.
1: Suomalaiset lukijat ovat siis todella löytäneet nyt näiden suomennosten myötä. Kyllä. Minä katsoin, internetti on täynnä blogeja, joissa ylistetään. Blogistit. Kyllä, että Laatua, Joo. upeaa, vei totaalisesti sydämeen, niin tällä tavalla siellä kyllä. kirjoitetaan. Kyllä. Ja top kympissä myös myyntitilastoissa ja kirjastoissa on erittäin satojen on ihmisten jonot. Oletko mm. Olitko sä yllättynyt, että suomalaiset on ottaneet tämän niin omaksi? No,
2: tavallaan oli ja tavallaan ei, koska kyllä, kyllä mä niinku kääntäessäni jo tiesin, että tämä kirja tulee koskettamaan lukijaa. Ja tällä pitkällä 40, yli 40 vuoden uralla, niin ne on tottunut siihen, että, että kääntäjän vaisto tietää kyllä, että mikä kirja uppoaa. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin olin yllättynyt siitä, että nimenomaan kirjablokkarit levitti sanaa niin loistuvasti, että kiitos heille.
1: Sinulla on takanasi yli 40 vuoden ura suomentajana? Ohta melkein 50. Okei. Okay. Alice Munro, Philip Roth, John Irving, Siri Hustvedt ovat kirjailijoita, joita olet muun muassa suomentanut. Ja monet palkinnot olet työstäsi saanut, ja nyt tästä nimen on Lucy Barton romaanin suomennoksesta sait. Myös palkinnon Jarl Helleman raati valitsi tämän vuoden 2018 parhaaksi käännöskirjaksi. Onnea siitä. Kiitos, se oli tosi ihana yllätys. Sinä siis todella tunnet amerikkalaista kirjallisuutta. Niin mihin kohtaan asettelisit Elizabeth Stroutia? Hänelle on Alice Munron saappaita tarjottu muun muassa, mutta mihin
2: asemoit hänet noin niin kuin amerikkalaisen kirjallisuuden kentällä? No kyllä mä itsekin ajattelen, että kyllähän tavallaan on niin kuin Alice Munron, jos on nyt ihan saappaissa, niin ainakin hänen poluillaan tai jäljissään kulkevaa, että jo jopa tämä tapa, millä hän kirjoittaa, että hän kirjoittaa novelleja. Että eihän tämä Lucy Bartonkaan mikään tavallinen romaani on, on katkelmallinen tarina. Ja, ja hyvin tiivis. Ja hyvin tiivis.
1: 163 sivua. Joo,
2: joo, tiivis ja muistuttaa tavallaan niitä Munron parhaita novelleja. Ja kuvaa samalla lailla kuin Munro kuvaa naista, naista, ja, naista ja naisen ja miehen suhdetta. Ja myöskin vanhempien ja lasten suhdetta, niin sama, sama tematiikka on tässäkin. Mutta varsinkin tässä Lucy Bartonissa, niin, niin Straut Strout kirjoittaa vielä niin vähäileisemmin. Mutta ehkä just sen takia, että mä olin sitä kääntänyt niin pitkään, niin tämä tuntuu mulle hyvin tutulta. Kerro vähän siitä, mikä sinun
1: teki noin niin kuin lukijana ensi kertaa vaikutuksen tässä Elizabeth Stroutissa ja
2: tässä nimeni on Lucy Barton romaanissa. No ehkä juuri se, että se todella oli semmoinen pieni ja hiljainen kirja, mutta siinä hiljaisuudessaan se oli hyvin moniääninen ja niin hyvät kirjat. Se oli tämmöinen kuin Helmi Simpukka, joka avautui. Tai mä ajattelin, että se on niin tämmöinen kiinalainen tee kukka joka pannaa veteen ja sitten avautui kuin Lootuksen kukka. Siitä paljostui hirveän paljon asioita, jotka oli kirjoitettu sinne rivien väliin, sanotaanko näin. Ja kun on, koostuu kokonaan tämmöisistä pienistä, pienistä katkelmista, että tämä on tämmöinen katkelmaromaani, niin se antaa niinku tilaa ajattelulle. Ja sellaisen tekstin kääntäminen on hirmu antoisaa, koska sinne pystyy niinku fundeeraamaan sitten, että pääseekö, pääseekö sen kirjailijan tyylin sisään ja mukaan. Ja, ja mä koin pääseväni oikein hyvinkin.
1: Avataan nyt vähän näitä kahta kirjaa, että minkälaisessa maailmassa näissä liikutaan. Nimeni on Lucy Barton ja kaikki on mahdollista ovat siis sisarteoksia sillä tavalla, että ne molemmat sijoittuvat samaan keskilännen fiktiiviseen pikkukaupunkiin. Ja ne kertovat samoista henkilöistä ja tapahtumista, mutta eri näkökulmista ja eri ihmisten kohtalot aina painottuvat. Ja keskushahmo näissä kaikissa on Lucy Barton, joka kertoo omasta lapsuudestaan näin. Me olimme kummajaisia koko perhe, jopa siinä pikkuisessa maalaiskaupungissa, Illinois'n Amgashissa, missä kyllä riitti talonröttelöitä, joiden seinät kaipasivat maalia, tai ikkunat ehjiä luukkuja, tai joiden puutarhoissa ei ollut mitään silmän iloksi. Talot olivat ryhmittyneet kaupungiksi, mutta meidän kotimme ei ollut lähelläkään niitä. Ja vaikka sanotaan, että lapset pitävät kotiolojaan tavallisina, vikiä minä kyllä ymmärsimme olevamme erilaisia. Toiset lapset puhuivat meistä leikkikentällä. Teidän perhe haisee, he sanoivat ja pitelivät nenäänsä. Toisen luokan opettaja sanoi siskolleni, koko luokan kuulen, ettei köyhyys ollut mikään syy likaisille korvantauksille, eikä kukaan ollut niin köyhä, ettei hänellä olisi varaa ostaa saippua palaa. Näin muistelee siis rutiköyhää lapsuuttaan tässä romaanissa nimihenkilö Lucy Barton, joka minä muotoisesti takautumina kertoo. Aivan. Tarinansa ja suomennos on sinun Kristina Riikman, joka istut tässä vastapäätäni, niin mikä on tämä maailma, joka tästä tekstikatkelmasta avautuu? No, se on
2: itse asiassa aika Mä mietin, että olisiko mun amerikkalaisen kirjallisuuden listassa mitään semmoista kirjaa, jossa köyhyyttä olisi kuvattu näin näin realistisesti, radikaalisti. Tuli mieleen joku Steinbeckin pihan hedelmät, jossa todella oli köyhiä ihmisiä, jotka lähti sitten leivän perässä poimimaan omenoita. Vähän semmoinen samanlainen tunnelma oli tässä Amgashin pikkukaupungissa. Se... Oli jotenkin järkyttävää siinä lapsuudessa, että, että köyhyys oli niin valtavaa, että he esimerkiksi illalla menivät nukkumaan itse asiassa nälissään. Että heillä oli leipää ja melassia. Melassiahan annetaan lehmille. Se on sokeria, ruokosokeria, jota ei ole puhdistettu, mutta sitä pantiin leivän päälle. Ja kun tota se köyhyys ja vieraantuneisuus ja ulkopuolisuus, niin sehän seuraa... Lucy Barton ja sitten ihan koko elämän itse asiassa. Tämä
1: kertoo köyhyydestä, mutta sitten tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että nämä kantaa hirveätä häpeää siitä omasta elämästään. Ja monilla on tällainen joku valtava menneisyyden taakka. Aivan, joo. Ja osattomuuden tunne ja huono itsetunto, ja nämä on niin kuin itse asiassa asioita, jotka enemmän määrittävät mun mielestä näitä henkilöitä kuin se aineellinen köyhyys varsinaisesti. Joo, joo,
2: kyllä. Siellä yhdessä kohtaa Blanche DuBois siis Tennessee Williamsin hahmoa, että olen aina ollut riippuvainen muiden ystävällisyydestä. Ja se niin huokuu kyllä tässä kirjassa kanssa. Lucy Barton etsii ystävyyttä. Sillä jotenkin haparoiden, eikä oikeastaan osaa ottaa sitä, eikä myöskään antaa. Hmm.
1: Mä pyysin sua valitsemaan jonkun tekstikatkelman joo. myös. Sano. Oma valintasi ja kerro, miksi olet sen valinnan. sen
2: tärkeänä. Joo. Tämä kohtaus kertoo siitä, kuinka Lucy Barton käy vanhempiensa luona miehensä Williamin kanssa ensimmäistä kertaa. Pikkusen valaisee Williamin taustaa myöskin. Oli hänen ideansa, että menisimme yhdessä Amgasiin ja hän selittäisi heille, että me menisimme naimisiin ja muuttaisimme New York Cityyn missä hän taudotti tohtoriväitöksen jälkeen tutkijan paikka yliopistossa. Totta puhuen, minä en ollut älynnyt huolestua, en ollut vielä koskaan kääntänyt selkääni millekään. Olin rakastunut ja elämä kulki eteenpäin, ja se tuntui luonnolliselta. Me ajoimme soija- ja maissipeltojen halki kesäkuun alussa, ja pavun varret kohosivat toisella puolen tietä häikäisevä vihreinä, valaisten loivasti laskeutuvat pellot kauneudellaan, ja tien toisella puolella kasvoivat maissit, vielä alle polvenkorkuiset korkuiset maissit, joiden kirkas vihreys tummenisi tulevina viikkoina. Muista, miten mieheni sanoi, ettei hän ollut kuvitellut kotitaloa niin pieneksi. Sitten tämä jatkuu sillä, että heidät otetaan todella kylmästi vastaan. Isä ei suostu suunnilleen päivää sanomaan ja kääntää selkänsä ja tarjottu päivällinen kaupungissa torjutaan ja sen koommin he eivät tavanneet toisiaan. Eivät, vanhemmat eivät tule edes häihin. Ja sitten paljastuu, että Esalla on todella hirveän paha sotatrauma. Hän on ollut toisessa maailmansodassa Euroopassa oikein pahoissa taisteluissa ja sitten tullut tampuneeksi kaksi saksalaista nuorta miestä, siis telottanut heidät ampumalahedet selkään. Ja siitä on tullut tällainen valtava ylipääsemätön trauma. Paljastuuko se nyt Lucy Bartonissa vai tässä kakkososassa?
1: Tässä ei aina muista, kun nämä tarinat joo, lomittuu, ne lomittuu, että mitä tapahtuu kummassakin. Niin
2: joo, joo, mutta se selittää myöskin sen, miksi isä käyttäytyy omituisesti. Ja.
1: Mutta tuo kohta, minkä luit ääneen, jossa aikuinen Lucy Barton palaa tapaamaan vanhempiaan ja mukana on tämä aviomies, joka tulee aivan toisenlaisesta maailmasta, mm. niin tähän tässä tiivistyy myös se, että tässä on kyse luokkaeroista Aivan. ja tässä hirveän suoraan puhutaan aina välillä näistä luok- tästä luokkaerojen ongelmasta Aivan. ja tuodaan esille se, että on olemassa niin erilaisia Amerikoita, että ihmiset Aivan. elää täysin erilaisissa kulttuureissa. Kyllä. Niin mitä sanot tästä yhteiskunnallisesta kehyksestä tässä kirjassa, että minkälaista Amerikkaa tämä kuvaa?
2: No jos ajatellaan Lucy Bartonia New York Cityssä. Niin hän on kohonnut sieltä köyhyydestä sitten niin kuin ylempään keskiluokkaan ja sivistyneistöön. Ja hän, hän on niin kuin suoraan jostakin amerikkalaisesta romaanista. Eli siis moni muukin nykykirjailija kuvaa samantyyppisiä henkilöitä kuin Lucy Mä Nämä henkilöhahmot ovat hyvin
1: traumatisoituneita? Kaikki. 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 Tämä suhde. Suhde tähän omaan kolonialistiseen historiaan, Aivan. joka painaa näitä ihmisiä. Sitten tässä on nämä toisen maailmansodan traumat. Tässä eletään tämän Lucy Bartonin lapsuudessa sellaista aikaa, että se on vielä lähellä. Joo, se on varmaan 50-luvun, 60-luvun vaihdetta. Joo. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin tulee kaksoistornien tragedia. Ja, ja AIDS, AIDS. AIDS-epidemia, mm. jotka ovat myös paljon käsiteltyjä kyllä. aiheita amerikkalaisessa kirjallisuudessa. Joo,
2: se on jännä, että melkein kaikissa näissä mun, näissä mun kirjailijoissa, niin Irvingillä, Sirihuistvedillä ja nyt, nyt lusi, tällä Strautilla, niin kyllä näyttelee ihan tärkeää osaa. Monesti just niinku niiden tuho kuvataan ja sitä verrataan niinku lasten lapsuuden loppumiseen, niin kuin tässäkin. Ja se on tietysti hirveän hyvä metafora. Mennään tähän henkilögalleriaan nyt
1: tarkemmin. Kerro siitä kääntämisestä, että miten sä lähdet hahmottamaan ylipäätään. Kerro nä- niin näiden kohdalta, kun tässä on niin paljon näitä henkilöitä, että luotko sä päässäsi jonkun tyypin, että miltä se näyttää ja miten se kävelee?
2: Joo, joo kyllä mä kuvittelen. Ja varsinkin nämä paikat, niin... Niin, mä oon aina kaikissa kirjoissa, niin, niin mä luon semmoisen niin näyttömökuvan niistä ja sijoitan sitten ne ihmiset sinne. Et, tota, vähän pähän niin semmoista dramaturgista työtä tekee mielessään, kun rupeaa kääntämään. Ja niihin tutustuu tietysti varsin perusteellisesti, kun käynnysprosessi on kuitenkin niin moninainen, että kirja tulee kahlatuks moneen kertaan läpi. Niin kyllä joskus nämä suomennettavien kirjojen henkilöt niin on, on niin kuin todellisempia kuin nämä todellisuudessa ympärillä olevat ihmiset. Se kauhea kauhean sanoa näin, niin se on, mm. tulee uniin ja jatkavat elämäänsä aivoissa, aivojen
1: poimuissa. Oliko sinulla tässä joku henkilö, tietysti Lucy Barton, joka on tässä päähenkilö, mutta joku, joka oli erityisen rakastajia?
2: Problemaattinen, joka jäi vaivaamaan. No tiety- kyllä tietysti oli se päähenkilö, mutta tosiaan kyllä mä tykkäsin, siitä, tykkäsin niistä äh, näteistä tytöistä kanssa. Se, mistä mä en yhtään tykkänyt, niin oli tämä Linda Peterson Cornell, jolla oli se kammottava mies tässä, ko- kaikki on mahdollista kokoelmassa. En mä tiedä, mm. mulla on vaikea sanoa. Kaikki, mä rakastan niitä kaikkia. Joohan,
1: niin. <laughs> Ymmärrän. Tässä on, tässä on tämä romaani, joka kertoo tämän Lusi Bartonin tarinan, mutta sitten tämä novellikokoelma, kaikki on mahdollista, kertoo niiden ihmisten näkökulmat, jotka ovat jääneet sinne pikkukaupunkiin. Ja he etäältä median kautta seuraavat, kuinka Lucy Barton, heidän sisarensa tai koulutoverinsa tai naapurinsa, että miten hän nyt siellä menestyy. Ja sitten tämä Lucy Bartonhan vielä kirjoittaa omasta menneisyydestään, ja jollakin tavalla sivuaa näiden ihmisten elämää. Se herättää erilaisia reaktioita. Mutta minkälainen henkilögalleria me tavataan tässä
2: novellikokoelmassa? Joo, se on niin kiva. Tämä on todellakin sisarteosta. Sanon, tämä on niin, kuin, nämä on niin kädet, jotka menevät tälle sopivasti ristiin. Siinä on tietysti hänen Lucy Partonin sisarukset, siis tämä viki ja, ja Veli, joka on jäänyt asumaan sinne heidän lapsuuden kotiinsa. Ja se tuo niin kuin aivan uudelle vuosikymmenelle tämän, niin, tämän se tapahtuu, tarinan. Se tapahtuu niin kuin nykyaikana tavallaan. Niin kuin
1: mä en muista, missä tuli tämä luku mm. 17 vuotta myöhemmin. Sanottiinko se tässä en, vai luinko en, mä sen jostain? Mutta, <laughs> mutta joka tapauksessa nämä, kerrotaan nämä tapahtumat paljon myöhemmin. kuin Paljon tänä. myöhemmin.
2: Nämä on niin kuin niin kuin
1: todellakin jonkinlaiseen nykyaikaan sijoitettuja. Tässä on yhdeksän julmaa novellia. Erittäin
2: julmaa, joo. Ja vielä enemmän julmia ihmiskohtaloita. Joo. Joku Oli sanonut, että ne on häikäilemättömiä juttuja ja se häikäilemättömyys on myös hyvä sana kuvaamaan näitä tarinoita. Mutta silti ne on ymmärtäviä. Kyllä tämä kirjailija tuntee suurta myötätuntoa myös näitä julmia ihmisiä kohtaan. Mä hirveästi tykkäsin tästä tarinasta Sisko, missä... missä Lucy menee tapaamaan Pete ja sinne räästyneeseen kotitaluunsa. Mm. Ja saa sitten jonkinlaisen suhteen aikaa myöskin sisarensa vikiin. Tosin vasta sitten, kun heille paljastuu, että kirjailijasisari ei olekaan täydellinen, vaan hänellä on... on tota mikä häiriö se nyt on, kun rupeaa kauheasti. Läpi. Hän saa
1: siis paniikki, joo, siellä. Joo, siellä autossa. Mutta tämä oli siis riipaiseva novelli minulle. Mm-hmm. Tämä oli kaikista riipaisevin, koska tässä Lusi Barton menee tapaamaan sisaruksia, joita hän ei nähnyt. Joo. Ja he ovat median kautta seuranneet tämän menestyneen kuuluisan siskonsa elämää, joo. joka koko ajan on painottanut kaikissa haastatteluissa. että Hän haluaa pyrkiä totuuteen ja puhuu totta ja... Sitten nämä ovat monella tavalla hämillään nämä sisarukset ja sitten tämä sisko tästä tapaamisesta ja sitten tämä sisko Viki on vihainen, ja. koska Lucy Barton väittää, että hänellä on ollut niin kiire, että hän ei ole ehtinyt käymään ja hän hyökkää sitten vastaan, että tuo ei ole totta, että sinä et ole vain halunnut käydä ja olet tekopyhä, mutta sitten samaan aikaan he ovat valmistautuneet tähän Siskon vierailun, eli tämä on todella tärkeä vierailu heille, oh. että tämä Pete siivoa ja ostaa uuden maton ja Viki on laittanut huulipunaa. Mulla on tässä se kohtakin. No. Tämä Pete katsoo tätä siskoa Vikiä, mutta sitten hän huomasi, että Viki oli punannut huulensa. Huulissa ylähuulen kaaressa ja pulleassa alahuulessa oli punaista huulipunaa. Pete ei muistanut nähneensä Vikillä huulipunaa ikinä, kun Pete katsoi lusia. Hän näki, ettei tällä ollut huulipunaa, ja hän tunsi pienen värähdyksen käyvän lävitseen, ikään kuin hänen sieluun olisi vihlaissut hammassärky.
2: Joo, Piki on vihainen, vaikka, vaikka Luisi Poiton koko ajan auttaa häntä, lähettää hänelle rahaa kaikenlaiseen tärkeää, muun muassa joukakurssien varten, ja auttaa hänen tytöttäkin. Mutta tässä on paljon vihaa näiden ihmisten keskellä, Erittäin. jotka ovat jääneet niin on, tänne. Joo. Ja äh, katkeruutta. Kyllä. Häpeää katkeruutta. Miksi? No, <laughs> no miksi ihmiset on katkeria? <laughs> niin. Ne kuvittelee, että toisella menee paremmin ne. kuin itsellä. Tavallaanhan tuolla Lusilla alla...
1: meneekin, mutta se no, kyllä menee. kantaa
2: tota menneisyyttä aika kyllä, vahvasti Kyllä, Sitten mä tykkäsin tästä Mississippi hmm. Mary. Joo. Koska se oli semmoinen tavallaan aika jännä juttu, että siinä niin kypsessä eessä oleva nainen, jolla on iso perhe ja, ja tota mies, joka on... Pettänyt, niin ensin hoitaa miehen, joka sairastuu syöpään aivokasvaimeen, niin hoitaa sen terveeksi ja sitten tempasee itsensä siitä illinoisilaisesta pikkukaupungista ja pienistä ympyröistä ja muuttaa Italiaan itseään nuoremman miehen kanssa. Novelissa kerrotaan, kuinka tämä nuorin tytär Angelina tulee äitiä vihdoin viimein tapaamaan ja se oli todella niin todella liikuttava ja järkyttävä se äiti keltaisinne käsilaukkuineen, joka siellä sitten lähti uimaan ja hämmästytti tätä tytärtään sillä, että se oli aivan erilainen kuin äiti silloin, kun hän oli lapsi. Mm.
1: Mulla on tästä itse asiassa pieni katkelma, koska valitsin tämän juuri sen takia, tästä voisi itse asiassa valita vaikka mistä kohdasta aivan. ilmentääkseen tätä, että Miten Strout kuvaa ihmisen mielen sisäisiä liikkeitä ja tunteita ja muistoja ja sitten vielä hän kuvaa muistoja, joita ihmisillä on omista tunteistaan. Että näissä on aina tosi monta kerrosta ja sitten hän leikkaa varoittamatta aina johonkin toiseen näkökulmaan. Niin luen tästä kyseisestä novellista nyt pätkän esimerkiksi, että miten hän tekee sitä. Mary tunsi päässään ikään kuin sähköisen säväyksen, joka tarkoitti, että hän oli äkkiä todella vihainen. Hän nousi istumaan selkä sängyn päätyä vasten. En minä jättänyt häntä kesken aivosyövän. Hyvä luoja, ettekö te lapset sitä tienneet? Minä jäin hoitamaan häntä, ja kun hänen tilansa kohentui, lähdin jatkamaan elämääni. Hän ajatteli. Minä saan toisen aivoinfarktin, neitiseni, jos et lopeta tätä hölympölyä. Mutta Angelina ei ollut mikään neitonen. Hänellä oli kaksi lasta, jotka olivat melkein valmiita lähtemään kodistaan, ja hän oli herkkänä kaikesta, mitä ikin hänelle juuri nyt tapahtuikin. Mutta Mary oli todella vihainen. Hän ei ollut ikinä halunnut olla vihainen. Hän ei tiennyt, miten toimia vihan kanssa.
2: Joo, tämä oli oikein hyvä kohta. Ei kukaan näiden kahden kirjan ihmisten osaa hallita vihaa. Se on ihan totta. Eikä muitakaan tunteita. Eikä muitakaan tunteita nimenomaan just sitä, että ei osata sanoa, että rakastan sinua, mutta ei uskalleta sanoa myöskään, että inhoan sinua tai vihaan sinua tai kunnioitan sinua. Se on näitä ihmistä ehkä tragedia. Se on niiden tragedia. Mm. Ja tässä oli jännä myöskin se, että huomasitko, että sekä Lucy Bartonin äiti että tämä Mississippi Mary, niin ne molemmat rakasti Elvistä, koska Elvis oli köyhä poika Tupelosta. Ja nekin oli köyhistä oloista ja itse asiassa ihan läheltä tupeloa. Mississippi Maryn uusi italialainen mies oli ladannut hänelle ilmeisesti jonkinnäköiseen Walkmaniin kaikki Elviksen kappaleet, ja hän kuunteli niitä korvakuulokkeilla. Ja Lucy Bartonin äiti taas siellä sairaalassa otti puheeksi Elviksen. Ja Lucy Barton hirveästi ihmetteli sitä, että miksi äiti nyt Elviksestä puhuu. Ja tällaisia hirveä jänniä yhteyksiä, jotka sitten lukijan Päässä laukaisee ties mitä. Mm. Niin pienestä siemenestä yhtäkkiä kasvaa kokonainen puu. Siinä mielestäni on runsauden sarvi koko pieni niin on, kirja. Kyllä. Perusasetelma mm. tässä. Nimeni on Lusibarton
1: Barton Romaanissa on tosiaan se, että Lucy Barton on sairastunut. Hän makaa sairaalla sängyssä ja sinne ilmestyy yhtäkkiä äiti kaukaa menneisyydestä. Hän ei ole nähnyt äitiään pitkään aikaan. Puhutaan Lusi Bartonin ja hänen äitinsä suhteesta, joka on todella keskeinen tässä. hän ei ole kyse mistään mukavasta äidistä. Mä haluan lukea yhden katkelman Lusin lapsuudesta, mitä ja. siellä tapahtui. Kuorma-auto. Se palaa toisinaan mieleeni hämmästyttävän tarkkana. Kuran raidoittamat ikkunat, viistotuulilasi, saastainen kojelauta, tiiselin ja mädäntyvien omenoiden ja koirien haju. En muista tarkasti, miten monta kertaa minut suljettiin kuorma-autoon. En muista ensimmäistä enkä viimeistä kertaa, mutta viimeisellä kerralla olin ihan pieni. En varmaan viittä vuotta vanhempi. Muutoin olisin ollut koulussa koko päivän. Minut lukittiin sinne, koska sisko ja veli olivat koulussa. Niin minä nykyään ajattelen. Ja molemmat vanhempani olivat töissä. Toisinaan jouduin sinne rangaistukseksi. Ja... Sitten jossain vaiheessa viitataan, että siellä on, tapa, on tapahtunut jotain pahempaakin siellä kuorma-autossa kuin vain tämä, että hän on joutunut yksin siellä olemaan. Tämä jätetään lukijan
2: tulkittavaksi. Se jää auki, joo. Sitä, joo. sitä ei, ei niin sen tarkemmin no. selitetä, mutta tietysti se käärme, joka siellä mukaan on, niin tota, antaa vihjeitä, että siellä olisi tapahtunut ehkä jotain insistiin viittaavaa, mutta... En menis kyllä ihan niin pitkälle mm. tulkitsemaan. Mutta se heitetään se vähän, tällainen. Se heitetään tämmöisenä näkynä. Niin. Mutta
1: sitten kun tämä Lucy tapaa äiti, että äiti ei muista ollenkaan, että mitään tämmöistä kuorma olisi ollutkaan. Ja mä että niinhän ihmisen muisti toimii, että se voi blokata pois tällaisia kyllä. epämiellyttäviä muistoja. Ähm, mutta sitten kun tämä äiti on ollut niin hirveä, niin... Sitten se Lusi ei siinä sairaalavuotella kuitenkaan mitenkään heitä sitä hänen silmilleen.
2: Ei.
1: Niin sitä mä ihmettelin. Mitä ajattelet tästä Lusin ja hänen äitinsä suhteesta sinä, Kristina
2: Rikman? Voi kauhean. Se on, se on tosi vaikea suhde, koska Lusi rakastaa äitiä, vaikka äidiltään ei saa niinku vastarakkautta. Mutta hän ei sano oikein mitään häneltä. Mitä, miten se häntä rakastaa nyt sitten? No... Miten nyt äitia rakastetaan? Kun oli äiti minmoinen vaan, niin kyllä sitä äitia jollain tasolla rakastaa. Mutta sekin olihan sellaista hellyyttä kuitenkin, Et kun äiti tulee, niin hän kutsuu tytärtään lempinimellä, jota ei Lysi ole kuullut vuosikymmeniin. Eli rimpulaksi. Rimpula, Oli Suomen joo. Ja, ja sitten tosiaan tässä on myös se kohta, että jos hän silmät kiinni, niin voisiko äiti sanoa, että minä rakastan sinua, mutta äiti ei sano sitä. Ei se ikinä sano sitä. Mm. Mä ajattelin, että tämä itse asiassa sopii aika hyvin myöskin suomalaiseen lukijaan. Että suomalaistenkin on kauhean vaikea sanoa, että minä rakastan sinua. Me voidaan kyllä sanoa, että äiti rakastaa sinua tai isä rakastaa sinua. Puhutaan itsestämme kolmannessa yksikön kolmannessa personassa, mutta jos sun pitää sanoa, että... Minä rakastan sinua, niin se on tosi vaikea. Mä, sanon, mä tykkään susta, tai ah, sä oot ihana, tai oon oh, rakas.
1: Tämä romaani, kuten eivät nämä novellitkaan, niin etene mitenkään, että tässä on
2: täysi tarina, vaan siis tässä on paljon kyse muistamisesta. Tuossa kaikki on mahdollista kirjassahan paljastuu, että äiti on todella leikellyn vaatteetrikki palaiseksi vihavimmoissa. hän oli ompeli, että sitten hän ompeliin ne takaisin kokoon, mutta että se ei muista sellaista ollenkaan. Ja veli muistaa sit sen, miten tota isä ja äiti siellä huonossa rapistuvassa talossa, niin, niin ne öisin rakasteli niin, että sitten velille, joka nukkui vieressä huoneessa, oli tosi vaikeaa kuunnella sitä. Mutta tämä ei taas ollut lusin niin Se oli sen veljen ja sen sisaren muisto. sitten oli tämä, että isä kulkee ympäriinsä ja runkkailee. Joo, se, ei, siellä se Petersonin, niin kuin... Petersonin, Petersonin navetan takana. Mutta tota, kun se, näitä laittaa yhteen, niin aika moinen lapsuus. Hirveä lapsuus, joo. Mm. Että ei ihme, että Lucy Karkassia, tai siis pakeni sitä lapsuttaa sitten. Ja koetti löytää itselleen paremman elämän. Mua jäi kiinnostamaan
1: tämä, siis että mikä on tämä Stroutin ihmiskuva. Mm-hmm. Ja luen siitä pätkän. Tämä on tästä novellikokoelmasta, yhdestä novellista. Satoi hän sitä ostaa lumilingon tai kauniin villamekon vaimolle, mutta pinnan alla ihminen oli rotta, joka vilisti etsimään jätteitä syötäväkseen, toisen rotan paritellakseen, tehdäkseen pesän rikkinäiseen tiiliseinään ja tahriakseen sen virtsallaan niin happamaksi, että sen panos maailmaan oli vain lisää sontaa. Mutta vasemmalla oli latvus, oksissa oli vielä kaksi punertavan keltaista lehteä kuin anteeksi pyyntönä, Miten ne olivatkin sinnitelleet marraskuulle asti? Tässä on yhden novellin henkilön ajatus siitä, minkälainen on ihminen. Äh, mutta sitten tämä kertoja hän leikkaa aina tällaisen kauniiseen maisemaan tai tässä Joo. on näitä valonsäikeitä. Niin minkälainen on tämä ihmiskuva näissä Elizabeth Stroutin kirjoissa? Sinun mielestäsi?
2: No sanoisin, että se on, se on armoton,
1: oikeudenmukainen, mutta armoton. Ja sitten on tehnyt ihan hirveitä tekoja. Neillä on siis niin kuin murhaa, tässä mm. on yksi raiskaus. tai on niin tosi väkivaltainen. Mitä, mitä se siitä ihmisest, ihmiskuvaan liittyy tämä, että heillä on, on näitä tailmassa. hirveitä tekoja? No,
2: niin. Ihmiset tekevät hirveitä tekoja, mutta sitten elämä panee heidät myöskin kärsimään niiden tekojen takia. Niin kai se on. Mm. Ja sen straut saa kuvata oikein, jo... oikein taitavasti. Onko tässä armoa? No kyllä mun mielestä tässä armoakin on. Esimerkiksi tässä viimeisessä novellissa tässä Kaikki on mahdollista kokoelmassa, jossa hän kertoo siitä serkustaan Eibelistä, joka oli niin köyhä, että se tonki roskeksista ruokaa <köhön> Lusin kanssa. Ja josta sitten tulee menestyvä liikemies, ja joka kuolee sydänkohtaukseen tämmöisen joulunäytelmän, joulukuvailman jälkeen. Niin kyllä, siinä hän kuvasi niin kuin todella armollisesti. Tämä
1: Able kantaa myös häpeää mukanaan, vaikka hän on päässyt tästä taustasta irti. Hän häpeää sitä asemaa, mitä hän on saavuttanut. Häpeän aallot vyöryivät toisinaan hänen ylitseen samalla tavalla kuin kuumat aallot, joista vaimo oli kärsinyt vuosikausia. Hänen kasvonsa lehahtivat hetkessä punaisiksi ja hiki molemmin puolin kasvoja. Tämä novelli... Loppuu siis, Abel on kuolemassa sydänkohtaukseen, Joo. ja tämä loppuu sillä tavalla, tämä novelli ja koko kirja, että Abel avasi silmänsä, ja kyllä, siinä se oli täydellinen totuus. Kaikki on mahdollista kaikille.
2: Kirjan nimi tulee siitä. Kyllä. Miksi ajattelet, että se loppuu näin? Miten tulkitset tätä? Ehkä tässä nyt tiivistyy se armo, jonka Strout kuitenkin lupaa lukijoilleen ja näille ihmisilleen. Elämä on, on, on kuitenkin elämä on lahja. Vaikka se olisi täynnä mitä hirveyksiä. Niin. Mm. Näin on. Sen verran minä haluan vielä tästä sanoa, että mä luin tän uudelleen. Siis Suomen tehän ei oikeastaan koskaan tartu kääntämiinsä kirjoihin, jollei ole pakko, koska niistä tavallisesti aina kun sen avaa, niin sieltä joku sammakko loikkaa heti silmille. Mutta tämmö nyt luin ja jo mun täytyy sanoa, että, että kun mä luin tämän viimeisen, viimeisen tota, päättävän katkelman, niin mulla nosi kylmät väreet. Mä ajattelin, että tämä nyt voi ihan huonoa olla. Tämä loppuu sanoihin. Elämä hämmästyttää minua. Niin se hämmästyttää. Mitäs sitten, kun nämä on suomennettu
1: ja luettu, niin sinulla on työn alla nyt lisää strauttia?
2: Joo, mä lupen seuraavaksi suomentamaan Olive Gitteritsin, joka on novelli novellikokoelma. Ja tuota, se on aikaisemmin ilmestynyt kuin nämä kaksi. Ja, tuota, siitä on tehty valtava hieno neliosainen televisiosarja. HB on sarja. Joo, joka käyttää tosi vain osaa siitä kirjasta hyväkseen. Siinä on niin päähenkilönä, tai oli Kiteritsun jokaisessa tarinassa mukana, mutta ei aina niin kuin päähenkilönä. Mutta siinä on semmoinen, semmoinen ongelma, josta voi ongelma sanoa, mm-hmm. että että, että tuota, Francis McDowman teki niin älyttömän hienon roolin siinä Olive että lukiessa niistä alkuteosta, niin, niin hänen, hänen kuvansa koko ajan kummitteli mun päässä. Ja itse asiassa Straut kuvaa Oliverin vähän toisenlaiseksi. Hän on paljon rotevampia, lihavampia. Luonne on samanlainen kuin Francis McDowman, mutta että hahmo on vähän erilainen. Että mun täytyy nyt koittaa karistaa se. Se mielikuva päästä niin ja saadaan niin ioma Olive syntymään. Mutta tuota, voin tehdä semmosen pienen paljastuksen, että Straut on kirjoittamassa myöskin jatkoa Olive että okay. jos, jos mä pysyn hengissä ja järissä, niin ehkä mä sitten käännän vielä se ilmestystä joskus vasta 20-luvulla.
1: No. Ja sano vielä, milloin ilmestyy tämä, mitä sä nyt oot Suomessa? No sen pitäisi
2: ilmestyä nyt vuonna 20 Joo, no. ensi vuonna.